0: 大家好，欢迎收听新一期的女巫茶话会，我是女巫唐本，我是女巫蜜蜂，我是女巫小邓
1: ，我是女巫小姑
0: 。这期呢，我们来想要就最近。是最近很火吗？我不知道这个节目是最近很火还是前段时间很火。总之就是我们当时聊天的时候提到这个节目了，当时应该是，嗯，小邓，然后再看这个，然后我们就说是 OK， 让我们来，大家来一起看一下。看完了之后就发现有很多的话想要说，然后这节目呢就叫做《再见爱人》，可能很多人都有看过或，或是或者是听到过这个。节目，然后我可以简单介绍一下这节目大概是一个怎么样的一个设定，它的一个企划是怎么样。然后它是嗯由芒果 TV 然后打造的一个关于啊、嗯、婚姻计时观察秀。然后我觉得以以前我们看的观察秀都是那种年轻人谈恋爱、啊、那那种观察秀，然后这个观察秀呢是我们可以看到。真人秀的那种婚姻，两个人之间的关系这样子，他可能有一些亲密关系啊，然后有一些矛盾啊这样子的。然后这节目一共有三季，然后每一季呢是会有三对呃夫妻或者是前夫妻，然后他们面临了一些感情危危机，然后来上节目。还有这三组呃嘉宾，所以就有六个人。然后一起呢，就会去开着两辆房车，然后去呃旅旅行，大概十八天的旅行。然后在这个旅行中，然后他们会一起就是谈论一些事情啊，然后嗯，对，然后去试图去解决呀，或者是说是可能放弃这段婚姻或怎么样的。所以就在节目的最后的最后，然后他们会做出一个决定，这样子。然、啊、后，然后同时，这个节目呢还会有，呃，观察团，就是在这个节目，嗯，在这个他们旅行之外，然后坐在，呃，这种，呃，这个 studio 里面去看他们的这这么七个嘉宾，然后他们的代表不同的年龄段，然后不同的身份，然后不同的视角这样子，然后同一起，然后观看节目的同时，然后对，嗯、呃、对离婚这个社会现象，然后做一些。观察呀，或者做一些评论啊，做一些 comment 这样子，所以就是这么这么一个呃、嗯、真人秀的这个节目。然后刚才也说到，这个节目里面大概请了若，如果现在三三季，然后一每一季三对嘉宾的话，一共有九对嘉宾。然后我觉得他这里面的这个组合请请的都还蛮有代表性的。我不知道给大家留留下的一些印象呀什么的，或者就这种这种印象是什么。我记得在第一季和第三季
1: 都有一对情侣是那种，嗯、呃，女生和男生的年龄差距比较大，然后男生大概是比女生大十岁左右这样。然后第一季是王秋雨和朱雅琼，然后第三季是老季和王诗琴，然后我觉得他俩的那个 dynamic 都很相似。就比如说王秋雨，他是一个编剧，然后朱亚雄是一个音乐人，然后他们两个可能不如就是第三季的老纪和王诗晴那种，就是那个 dynamic， 嗯、呃，典型吧。就是第三季，呃，王诗晴是他们两，他们两位都是模特，然后王诗晴入行的时候，呃，相当于老纪是带着他入行的，然后之后他，嗯、呃，应该帮助了事情很多，然后。但是到现在，他们上节目的时候，他们就发展成了一种，就是，呃，王诗琪她更有自己的个人意识和想法，但是男方没有办法，呃，接受，反而更想控制他，然后，呃，因为没有办法再控制他，他们两个
2: 就产生了各各种的火花和摩擦。我觉得这两对还有点不太。一样，然后那个模特那一对就是很典型的养成系的，就是就相当于说是一个一个年纪比他很小的女生，然后他他照顾她，指导她，然后在她的全面的指引领之下，这个女生成长起来，然后还有不能容忍这个女生已经成长起来。那个第一季的那个编剧跟音乐人就很诡异，那个编剧就好像是。就结婚生子就是人生的一个任务，就好像一个 to do list， 我把它 check 了，这个事儿我做完了。他觉得跟老婆的互动也是浪费时间，所有的那个呃仪式，所有要制造仪式、送礼物、惊喜、日常互动、情感关怀，全部都是浪费时间。所以他缩在自己的世界里面，他其实不不是很关心，包括他他连我觉得他是不玩养成游戏的。他就玩养成游戏也是很浪费时间。就这个事情我做了，我有一个老婆了，那那就可以了，对吧？我做什么事情都是老，就我就不需要再在这个事情上面浪费时间了，因为我有已经有一个老婆了。然后生小孩这个事情也已经做了，然后那个事情可能在感情上对他就更重要一点。他一提到他的小孩就可以热泪盈眶，就是他可能觉得真的照顾小孩可能也挺浪费时间的，但是他就很热爱这个当爹的感觉。
3: 我觉得第三季里面那个张硕可能算是一个社会典型，那个节目里都说他是社会的镜子，然后在豆瓣上看到大家说他是国民前男友，<笑>因为感觉很多人都有过这样的一个前男友。他就是怎么说呢？就是普通且自信，<笑>有一些经典语录，比如说他说他自己长得像张若昀、雷佳音，还有于和伟，然后我也不知道是这三个人是怎么能放在他的脸上的。然后呢，他还天天旁敲侧击说说要给他做饭，就非常困惑。而且在节目上都大言不惭说他觉得就是他至少说他以前就是觉得女生应该女性应该在家里做饭做家务什么的。呃，然后他还有就是有一堆狐朋狗友吧，我觉得就是那个男性混的那种小圈子什么的。然后他的钱相当于所谓的投资，其实我觉得就是被他朋友骗了。然后他来了一句说。巴菲特投资也不是每次都成功的，就就就非常非常绝。呃，然后他也是那种，我觉得也是算有一点典型。还有一个比较典型的地方是他，他是那种，呃，就是追的时候、呃、就是做小伏低，然后各种卑微，然后追到手之后就感觉就懈怠了那种感觉吧。感觉感觉这个好像可能也算是一种典型
0: 。嗯，对呀，还还有什么其他的吗？我看大家还有写一个是女强男弱型，这个其实这集我印象很深，是应该在第三季的，哎，对，就是那个男的他不上班，在家里，然后让然后女的基本上就是去养他，但是他还非常觉得自己屈才，然后在家里待着我很屈才，我一定要出去闯一闯。所以，哦，你说的应该是赴首尔那一集吧？<笑>对，我我不 ，sorry， 我不记名字，我只记得他们的一些特征，所以这堆特征。对，跟给我的印象很深，然后我觉得他，而且他给我感觉就是，如果你把这一对反，就是性别反转，如果那个男的是女的，然后那女的是男的话，他其实是一个在，在在主流价值观里面来说是非常带引号的正常的夫妻。我要你男的就应该在外面去打拼工作，然后女的你就应该照顾家庭。然后现在他他们的这个，然然后如果你假如说女的说是那我要出去或怎么样，大家可能很多会批判的是一个女的就说是哦，你好好在家多好的呀，大家怎么怎么样的。但是如果这个性别反转过来了之后，好像没有我我可能也我也可能没有去看太多的那个评论，但是给我感觉或者那个嘉宾团的那个、那个给这两个人的评语的话来说，就不会很苛刻那个男的，就不会说哦你男的在家里待着就好了，照顾起老老婆孩子，然后就好做家务。就好，就不要出去了。而且还有一点，他们两个人就是那个男的在家里，他不不怎么做家务。爱丽丝，我是起码从那个节目上面来看的话，好像没有看出来他怎么做家务，就说明他是被人养着。他甚至不做家务的一个人，然后我想说，哦，像我的话，我还想过这种生活，你为什么还要在这边闹腾的这这种呢？完全不能理解他们结他们要离婚的这个点，就那个男，主要是那个男的要离婚，我也不能理解这个女的为什么要养着这样这样一个男的。你说他他也不帅，然后他也不年轻，你为什么还要愿意这样去养着这个这个人在家里头？然后这我我印象比较深的一一对嘉宾这样。就感觉这个里面其实
3: 还挺多，就是女强男弱的搭配的。第一季的那个桐神节也算是，感觉也是。呃，算算是这种女强男弱，然后感觉这个男那个男的，就是那个 K K， 就是也是依构很大，然后就是说我感觉给我的感觉就是他觉得这个女性比他强很多，然后他的依构就受到了伤害，然后他就要去出门喝酒，然后借酒浇愁这种感觉，我觉得这个也是很典型。啊
0: 、哦，要、哦、就喝酒你，你对,对,对 ，OK， 啊 okay, ，OK， 我我知道你在说哪对 ，OK， 对，这个是他后面说，因为我好像第一第一集的时候他没有很小，第一集我只是看到他。就那个女方就说男的老喝酒不顾家，然后他就要离婚，然后但他那个男的也没有说出来他为什么要喝酒，他给人感觉就是哇我就是男的，我要和朋友出去 social， 我要出去玩这样子，然后他没有说是更深层
2: 的这个，然后你刚才说那个可能是后面的 ，oh no， 对，我也只看了那个，哦，我看了就第一集的话，我那个感觉就还有点。好像是他们矛盾还不光是喝酒，就是那个男的想要生小孩儿、啊，这个女的就觉得你还靠赌，你不愿意,不愿意多喝酒，你不愿<笑>些酒，为什么要生小孩儿、啊？但整个，但是我感觉看他们两个互动，就是这个女的就在给这个男的当妈。然后这个男的本身就是他们家的一个小孩、嗯嗯、然后我想这个女的已经体会了当母亲的感觉了，她养了白德这么一个成年的大儿子，<笑>还不能自立，还要再接着操心，她为什么还要再生一个
0: 小孩？是我记得 K， 他说了一,一句很，就是那句话我意见，我印象很深。他他一说他不要小孩子，他说我不想要有一个丧偶式的教育，你就可以知道他她老公就根本不着家的，根本不不顾家的，就是在外面
2: 玩啊那种的。对，确实是,的是的我觉得比不着家还要还要讨厌一点，就是他你他回，就是他在外面喝完酒，他还是要回来的，就那个烂摊子还是要你收拾的，还是,是要。<笑>你,你就还不如常
0: 年不着家，<笑>确实，对你像你像这 take care of him 这种的，就照顾他。我记在那个节目里后面，他还
3: 就在节目里就都就喝高了，<笑>然后就乱说话啊什么的，反正就是挺。神经的，我觉得，然后，然后童晨杰还要去收拾这个烂摊子，就感觉啊，哇！结果他们俩最后还没有
0: 离婚，哦，就。哦、oh, ，OK <笑>。我看大家还写了一个，呃，男人至死是少年。Well， 刚才我们提到那个喝呃喝酒的那那个可以算是一个这种男宝型的，还有还有哪一些？我我不大记得，大家有有什么例子吗
3: ？我觉得张，我觉得张硕也是，就是。至死是少年，然后一直没有成长，然后有时候感觉他说话就是他其实没有什么自己的想法，就是别人想让他道歉他就道歉，但他也不走心的那种，就是只是表面上说一句，然后就是感觉糊弄糊弄就可以了，就是没有认真的看待呃、嗯、各种事情嘛
0: 。我看到你写的那个张硕是前国民前男友，我反而觉得他比较像我爸，你知道吗？<笑><笑>那种。<笑><笑>那个感觉，然后就和我妈之间的那种互动的那种关系，就就觉得哇，她 so so t y p 特别狗那种感
2: 觉。这说明他太典型了，真的并无可避，就是真的，就是也也有可能每一个中国女性一生中至少要遇到一个
0: 。对<笑>，不管不管是你的前男友，还是你爸，还是你是前老公，还是你说不定你现在的那个老公或者是男朋友。
2: 所以就是中国男性里面的含硕量太高了，你就躲不开
0: 。含<笑>硕<寒数>量<笑>说到这我还就是刚才说那个嗯男宝型的，我记得还有一个应该是第。第一季嘛，第二季反正就有一个很年轻的一对，然后那个男的是搞艺术的，哦、苏然后和那个女的，他两个
3: 、哦、卢哥，对他两个比较
0: 年轻一些是，而且已经离婚了，然后上节目的那个，然后我就觉得那个男的一上来的时候就第第二季第第一对一,一上来的时候就骑个滑板，然后就过来，然后怎么怎么样，我就哦 ，my god， 哦对,对,对自己对他自己的形象非常的 care， 然后非常自我感觉良好的一个一个男的，但他其实脑子里没什么东西的那么一个一个男的，然后对，而且他。他在节目里，就是他是搞那种
3: 行为艺术的嘛、嗯，感觉他在节目里就非常表演性人格，然后就经常没事就来两段，就是跳舞啊什么乱七八糟的，反正还挺令人困惑的
2: 。就跟那个老纪会在一大早上就是在镜头前面露出他的腹肌锻炼那种，是、哎、吗？是是是
3: 。然后他们这对主要就是苏诗丁，他的就是原生家庭非常不幸福，然后他就是我觉得他应该是有一点抑郁倾向之类的。然后卢哥作为一个男人至死是少年，他完全无法理解，就是无法共情，没有这种共情能力，然后就觉得啊，你为什么不可以开心一点啊？这个世界多美
2: 好呀！
3: 我都这么开心了，你怎么不开心啊？就嗯，非常困惑
2: ，而且他就。自己弄得很潮的样子，但是整个就是整个思维是一个非常旧式的思维。虽然我只看了第一季，但是我印象很深。嗯他嗯指指责他的前期中间有一点就是。他觉得结了婚那个女的就应该待在家里，然后当时包括其他的嘉宾都不太理解，对对，你在家里守什么呢？家里有黄金吗？就你们还不还没有小孩，就是你为什么要一个人守在家里？他的那个感觉就是啊，我好潮，我少年，我怎么样？但是就是一个就是一个前清遗老的思路在那里，就是女的结了婚就要待在家里，就很诡异。所以我觉得我们说了一圈下来，好像基本上这一对这些
0: 嘉宾里面的男性都是让我们给我们留下了非常深刻的印象。<笑>然后除此，我觉得除了嘉宾之外，这个节目本身它的这种制作和安排的话，大家有什么想法？喜欢的地方、不喜欢的地方都可以聊一下。小邓可以先说
3: 。好的，我作为一个就是三季全追，从头追到尾的人。<笑><笑>呃，我觉得怎么说呢？我觉得一就是第一季出来的时候，我觉得还是挺有新鲜感的，因为感觉从小到大看到的这种所谓关于爱情的呃影视作品也好，或者是综艺也好，都是就是停留在 happily ever after， 然后就没有了，然后就是基本上都是他们俩怎么认识，然后怎么就在一起了，然后这个是比较重点的内容，然后后面这个关系怎么去经营啊，然后有没有什么矛盾啊，日常生活什么就都没有了。呃，所以我觉得这个节目在这一点上还是有一些进步意义的，就至少这些东西可以拿到台面上，大家来讨论。呃，然后我觉得就是我三季全追，主要是因为我比较八卦，就是看<笑>看这个东西还挺上头的。呃，就是经常非常代入，就是呃，但是有时候的确也会比较影响心情，就是看见他们吵架就是心跳加速。然后，然后第三季也有人说什么观众的乳腺结节也是结节,节，所以<笑>有时候的确有这种这种就感觉对身体不是很好。
0: 对，我觉得我也是。我看了，嗯，第一，呃，每一季的第一集之后，我非常能够理解他为什么很红。其实我我还挺喜欢他的这种节目风格，就是制作方式，就有一堆人在那个，呃，演播室里面看。然后看他们的，所以他们在评论。我要就算你不能认同那些人的评论，但是他其实是想要让观众共情，来作为一个参与。所以他中间会停一段，然后大家来讨论。然后观众等于说你也可以讨论，然后观众看完后也可以和别人之间讨论。毕竟。就像小邓说，大家都很八卦，然后对于别人的家长里短，大家都会喜欢去那么说上那么一一两句这样子，然后里面可能会公说公有理，婆说婆有有理，有不同的价值观的这些碰撞。可能虽然我们这边来说都觉得这些男的不行，但是我也可能其他有其他们不同的这些看法这，这样这样就会产生很多的一些讨论，然后带带动了一些嗯娱乐啊或者怎么样就会比较红一些，会会有很多这些关注这样子。然后所以我，我我倒觉得还是挺有意思的，还有。就因为他请的 at l e a s 都是嘉宾，我不知道他们在国内有多么红到哪一地步，但是他都是有一些有点名气的这些的话，然后大家可能也会更关注这些，比起来去。找一些真正的陌生人上，我觉得那些可能就会有一些社会，呃，社会节目或者是法制节目，你可能会看到这些什么离婚纠纷，那他就不是什么娱乐节目了。所以他找的这些，呃，这些有名的明星上去的话，可能会有一些这种娱乐性质在这边。最后一点就是大家去看的那种。呃，他们去旅游，然后你也出。如果你不想去特别 care 他们的这种亲密关系似的这种讨论的话，你也可以看一看风景，风景也是很好看的。虽然可能他的这种对风景的这种呈现比较有问题吧 ，anyway，、嗯、就是有有其他的东西你也可以看。所以我可以理解他是为什么可以成为一个比较成功的娱乐节目这样子。对，
1: 对，我也觉得就是景色确实真的很美，然后但是。我记得他们应该是第三季的第一集，他们是把大帐篷搭好了，然后之后在那儿烤火，然后吃饭。我就觉得，要是你和，我觉得要是和我朋友们一起去那种地方，一定很好。结果他们是和他们的这种要离婚的人，然后讲着讲着吵起来，嗯、开始哭。我就觉得，这是<笑>这是作孽啊，
0: <笑>浪费了这么好的美景，<笑>良辰美景虚度。我觉得这，我觉得这个，就、这、是、个、小小郭说这点就很有意思，就是就是你看的时候，也是可能你带入的角度不同，然后你看到他们那种，你可能会把自己带入进去，就说如果我在这个场景，这场景会多美好，但是我我我要面对我的这个要离婚的或已经离婚的这些那个以前前伴侣，就会多么糟心。也有也有一些人就是会带呃入那种观众的视角，就说是哦，来我们来看戏，就这种感觉。<笑><笑>那<笑>这样他们可能会就会比较快乐，对对对这样子。
1: 对，我每一集基本上都是要开<笑>喝一瓶酒，而且还要开那个倍速一点五倍才能看下去，而且就是开一点五倍就特别像吵架，<笑>就他们说每一句话
2: 都很像吵架。<笑><笑>是，秘方呢？啊、哦，我是觉得这个，嗯，这个节目选择结婚这个主题还是很有，啊、呃，离婚这个主题还是很有意思的，因为拍结婚啊，然后拍那个为结婚做准备、恋爱啊。这种就相对比较多一点。然后婚恋节目之外呢，国内好像还有什么呃《妻子的浪漫旅行》之类的、哦，就是给大家展现就是那个和睦关系啊,啊、秀恩爱的节目也是很多的对对对。所以我觉得他选离婚作为一个主题来拍还是蛮妙的，因为它本身就是亲密关系的一个部分。然后根据大家嗯看一下那个。我国的离婚率的话，它就是相当，也也是也是一个社会现象，你是不能回避的。那么不回避本身就是一种态度。然后这个节目的设定也很有意思。之前有一个说法就说，就说啊，你你跟一个人谈恋爱的话，你要跟他去旅行一下，然后你就知道你们适不适合结婚。然后这个感觉就是，大家要离婚的话，我们也也去也去离。旅行一下就困在那两个房车里面，你走也走不了。<笑>然后我觉得这个设定也很也很妙。然后就像大家讲的风景很好啦，我就觉得嗯，因为我看的。不多，这三季我是为了参加这个讨论，所以每一季我都看了第一集。呃，我我不知道，我我我知道他社会热点很高，大家都很很多网上有很多积极的讨论，我就我就稍微有一点怀疑，就能够全部三季追下来的人是有一点点轻微的受虐倾向的，<笑>就是带带入的时候，<笑>我我是感觉你要是能够不带入的话。会看得很爽，就吵啊，你们打呀，扯头发呀，<笑>对吧？你会看得很爽，但是这个节目整个场景的设定，它是希望你能够带入，你能,能够能够共情，然后你就会很虐，你知道吗？会，你带入之后会很生气，有些场景。然后我觉得就是，我我是不太看得下去的，我就比较爱惜自己的人。我觉得，嗯，就是喝完小酒，我也只能够每每一季忍个第一集，然后我觉得哦。嗯，这个没有什么好讨论的，只有勇敢的人才能够直面它，<笑>我就逃避一下。然后我就不太喜欢，可能每个人性格不一样吧，我特别不喜欢太情绪化的东西。嗯、然后这个节目的在制作剪辑方面，有些地方是刻意的煽情，对对对非常刻意对对对，然后非常刻意的把它往情绪化那上面来引导，这是我特别不喜欢的。嗯，然后我也不太喜欢里面的很多男的，<笑>然后，呃，所以差不多吧，是这样。要说,说到这个剪辑的话
0: ，我有有，因为我我也是就看了每一季看了一集，就为了来讨论这个节目。而且我我去和小邓一样，我也有点点八卦的心，我就想看他每这每一季三对嘉宾到底就爱丽丝她一开始的这个矛盾是什么、嗯。然后，因为这是我的目的本身，我就想要你 OK， 一二三四就很快告诉我就可以了。第三季和第一季做的都还 OK， 我觉得第三季是做的最好的，就是把整个事情一一第一集就给你都说的很明白，然后你就看他后面怎么发展就行了。我最讨厌是第二季，他给你搞悬念，然后他给你制造悬念，他给你卖关子。然后当时看第一集的时候我就非常非常的生气，他他第第三对嘉宾面对香港的那个老老夫妻，他们要要离婚，为什么要离婚？这里面还不能说，要卖了好几个关子。我当时就对这我说，你第二季是换了导演还是怎么样？这剪辑手法怎么
2: 变成这个样子了？就让我觉得很不耐烦的看下去这样子。哦，对，我忘了吐槽那个观察团，我对观察团的意见非常大，特别是第一季跟第二季，第三季就我看的第一集就感觉好多了。嗯啊，第,嗯 uh, 第一季跟第二季的观察团那个存在感过于强了，就让我就产生非常严重的不适。那就非常的大惊小怪，<笑>然后但凡男女嘉宾有什么互动，<笑>看一眼怎么样，旁边就会说哦，还是有爱的，是还是爱的，他还是 care 他的，他在看他。<笑>然后我觉得哦，我好受不了，就那种吃瓜群众。然后你吃瓜群众，你给到别人压力了，你知道吗？我们在生活里面，你会有意识、无意识的，你要面对的就是这种吃瓜群众的压力，而他们作为那个嘉宾。本身就像那个唐本说的是比较知名的，一就各个领域比较知名的人士，他实际上也也被节目组或多或少的赋予了一些权威的角色，比如什么心理专家呀，什么婚恋问题分析专家之类的。然后从他们来开始讲这个，就让我觉得更为不适。呃，我就稍微分享一下，可能不太相关的。我昨天在在那个。社交媒体上看到一个小视频，呃别人在路上拍的，是河南还是哪里哪个大学附近，然后一对夫妻当街有矛盾，那个女的就显然已经是就非常生气，被逼到没有办法，就把那个男的用一只手抵在那个墙上面，那个男的就有点就很死脸皮的样子，就很无所谓。然后最后就两个人吵架，就好像是这个男的赌博，然后那男的方说啊，几十年就这样了，我也不怎么样。因为在一个大学附近旁边就围了一圈大学生，就作为吃瓜群众的旁边劝他们，然后还让那个男的道歉，然后还唱情歌，他最后就就劝和就好了，好了就好了。我想面对一个赌博赌了几十年把你逼到角落的这样一个。这样一个配偶，这个后果不是你承担的，你在旁边起什么哄呢？就很大一群大人在旁边唱，呃，我我也不太熟国内的流行歌曲了，然后我就看到要气爆， oh, um. 所以那个观察团给我的感觉就有一点类似于这种感觉。呃，特别是里面被赋予尤其权威的那个什么复旦大学的那个什么教授、嗯，呃，他有几次让我非常不适，哪怕我只看了第一集。当那个嘉宾讨论到社会时钟对人的压力，比如说你到了三十五岁，人们就期待说，哦、呃，你过了这个要结婚的一个黄金年龄的时候，他还要站出来讲一下，哦，其实那个社会时钟它是有的，还有生育年龄。嗯、oh my god！ <笑>你就那一下。我觉得那个这个沈亦菲，我觉得是有很多问
3: 题的。他一方面说什么女权，然后一方面他又非常宣扬这种非常传统的观念。他自己就是什么年纪轻轻结婚了，然后有孩子，家庭非常幸福，然后经常秀恩爱，然后一边又又说什么女性要怎么怎么怎么，反正,正左右互搏<笑>
0: 。从刚才蜜蜂说的那一点，我们就可以往下说，因为刚才我就说蜜蜂说那点非常可以很好的引引到我们下一个话题，就是我要我们看当两个人就或者是当一对情侣或者夫妻在出现亲密关系有问题的时候，然后节目里面给我们的呈现都是我们需要用爱去感化，甚至是你你可以去赌博的话，我们也说，因为你们两个人你们要有爱情，然后而这个爱情呢是这种。浪漫关系的爱情，而不是其他的那种家庭爱呀，或者是友爱啊，就大部分来说的提倡都是这种浪漫关系的爱情。什、哦、么？你看他了一点，哎呦，你看他好像又动情了，怎么动心了？怎么怎么样？都是都是这种的。然后我我我觉得这这个节目就是之前看了也也其他人一些讨论，就说是哇， OK, 刚才小邓也说是这个，给我们看到一个以前那种爱情童话之后结局了之后的一些关系。然后我就很好奇，大家是否觉得这个《再见爱的人》给我们展现的是一个现实，还是说它其实还是在延续着这种？我要，我们其实婚姻就是要以爱的基础上，然后你们有什么矛盾，我们要用爱来解决，而且这用就用这种异性恋的这种爱情来解决，这这样子的。我不知道大家有什么想说的。唐本的问题是什么来着？呃，我就说那个在在家人是否展示了这种现实，就说是刚才我们说了这种有呢， you know, 这种爱情，呃，是你婚姻是建立在爱情基础上的这么一套社会规则，或者说这种。我不能叫他社会洗脑，但是因为它一种社会的这种主流价值观，对。然后你说你恋爱就是恋爱就是结婚，或者你结婚就是要以这种浪漫的爱情为前提的，而不是说你结婚可能有其他各种各样的问题，要身份，还要经济，或者是其他的一些一些东西这样子，对。然后，但是在所有的这种主流的，嗯、呃，作影视作品也好，还是甚至甚至是这个，呃，这个叫什么娱乐节目里面也好的话，它宣扬的，呃，是否还是这这么一种以爱为前提的？我觉得刚才那个，呃。蜜蜂刚,刚说的吐槽的观察员的话，我觉得他就是一个例子了。他就是一样你往你要给观众来引导，就说是你看这还是他们还是有爱的，他们怎么能离婚呢？就类似于这种的，就是就这种这种婚恋还是建立在一个这种爱情关系上，有矛盾你也是要用爱来解决的这样子的。对，所以就我的问题就是那个大家是否觉得这种再见爱人，在呃是否呃是否就是展示了一种好像？婚姻的现实，还是说他其实还是在延续的这种哦，婚姻呃，浪漫爱情都有婚姻的这种虚构的这么一个价值观或主流价值这样子
1: 。我觉得他在某种程度上展现了就是婚姻的现实吧，就是很多嘉宾夫妻他们的情况，就是说，呃、嗯，他们很很多就是闪婚了，比如说是我记得应该是有很多对都闪婚了，然后有一些。也是各有各的矛盾，比如说喝酒啊、赌博呀、啊，嗯、呃，这种控制欲啊，这些我觉得是从某种程度上展现了人性，或者说是人与人之间相处会形成的问题。但是，就是他们刚像康老他们刚刚,刚说的，就是观察团，他们所有的重点都聚焦在就是两人双方之间是否有爱，然后。也像刚刚蜜蜂所说，就是爱与不爱就是很难，就是其他人去感受。所以说，我觉得他他他还是从根本上比较适应就是主流价值观的那一种，就是夫妻之间必须有爱，没有爱就好像这个生活没有办法再延续下去，或者说是去颂扬只有就是嗯。就是只有结婚或者说维持一段就是幸福美满的婚姻才是成功的。所以说，呃，想要参加这个活，呃，参加这个综艺的夫妻，他们都是抱着一种可能想要修复自己的关系，或者说是，也可能有些人是想认清自己，呃，或者说我也不知道他们是抱着。比如说哦，赚钱的心态来参加这个节目，所以说我觉得他，我觉得他根本上还是比较就是维护就是异性恋者一夫一妻这种婚姻制度的。我是
3: 觉得从中国本身这个状况来说，感觉过去很长一段时间，这个结婚其实是一个怎么说呢？是一个任务，就是。呃，到时间了，然后两个人就在，就是我也不知道相亲还是 whatever， 然后这两个人就就结婚了，然后就凑合过一辈子。可能对于我们，呃，比如说爷爷奶奶那一辈，很多都是这样子的状况，然后可能有一些父母也是这样子的状况，呃、所以就是感觉这个节目呢，稍微是从那个从这个地方稍微进步了，也不是不一定算进步，算这个算叫什么？呃，變化
1: ,點點<笑>变化了一点点，对，变化了一点点。<笑>
3: 就是现在呢，就是说凑合这个事情是不好的了，就是就是对于这个节目来说的，但是呢，他就把它变成了，就是啊，你结婚，呃，婚姻里是要有爱的，呃，感觉就是从这个凑合变成了爱才是结婚的一大原因。我觉得是这个吧。
2: 我就想，我想说一下那个回应一下小，小邓说的，他他说他爷爷奶奶和父母那一辈才是相亲啊什么的。我想说，因为现在不是这样吗？<笑><笑>对对对，我就想，我就
0: 我开就想要接这个，就说你看、嗯、小邓说的那个，就是我反而反而是觉得可能因为。我其实也没有很认识那些中国的年轻人，但是我可以在小红书上面做一些人类观察。然后，哎，我我我这这一段时间我最喜欢看的，<笑>对，我这段时间最喜欢在小红书上刷的一个就是大家的相亲贴。然后基本上来说都是也可能小红书比较女生用的比较多，大部分都是女生的那些相亲他会把他会发一些就是那些很奇奇怪怪的那些男的。然后我要我们就先排除那些男的。是否真的怎么样，或者但是你可以看到大家的一些一些呃 argue 的，或者说他 barg b a r barging 的一个东西的话，就是条件，经济条件，然后再加上你的长相和身高，然后长相可能是最后的经济条件，身高，然后最后是长相，然后这这三个排在一起，经济条件真是排在最高的。有很多帖子就说那个女孩就说是哦，我是在国企的，我是事业事业单位，然应该叫做国企哦，编制，我在是我是在编制，编我,我,我是怎么怎么样的，呃。哦，编制啊、哦，我在编 ，OK， 对他他会说，对，现在有有编制跟没有编制人之间是有升
2: 职隔离的，对，对对
0: 对，然后有有些女孩子就说是<笑>她，比如说呃，我是在国企的，我是在编的，然后然后她可能快三十了，二十七八了，人家给她介绍一个三十七岁的呃卡车司机，然后然后而且也没有任何的编制，可能一个月收收入就那么几千块钱，但我不是在贬低的卡车司机，我只是在来陈述这个事实，然后你就可以看到这种。阶级的差距，这种经济的差距，然后女生的话就是也不也不是完全是女生啊，就是反正是一方就是呃就完全不会考虑。而如果他让女方，然后女方就说是那我可能想要找在也是在边的，然后男的可能和我差不多年龄，然后那些男的话可能就会找更高的经济条件更好的，或者说是年纪更小的，就是和女女性来说，她年纪。和长相和和那个是你的就是家庭背景，然后你的经济来源，这是对女性的要求。对男的要求的话，可能就是年纪可能还好一些，主要就是经济收入，然后身高最好，你的家庭也是没有那么多。子子妹妹需要扶贫，我要扶贫这个词是我看到非常大的一个，要不然就说女生去扶贫，很多人就说你你要为什么要去找那个男生去扶贫吗？我说这是给我的一个印象，就是、说是以国内现在年轻人的，就二十多岁、三十岁上下的这些年轻人，他们去的这种婚恋市场的话。以以以相亲相亲为基础的婚恋市场，或者说是他们想要去结婚生孩子的话，第一个考虑的不是爱情。然后很多人，他们会在想说说，如果我要去找感有感觉的，如果我要去找爱情的话，我干嘛来相亲？然后大家就可以知道，这个婚姻的话，他们是可能会有很多，比如说家庭的压力，然后社会的压力，这给女性的，或者然后他然后那么他要找的话，就是以一个经济前提为基础的。所以就是在这个社会环境下来说。婚姻它其实是一个经济体系，然后但是呢，在这种主流的这种娱乐节目里面，会给你塑造一个哦，我们是因为爱，不管怎么样，我们还是有有爱的。然后我们要要不要因为爱要要活下，要要要要在一起，或者要去离开这样子。所以我会觉得这个这个差距非常大，就、这、是、个、现实和他这个节目里面来表现出来东西这个差距，让我
2: 觉得是非常大的一点。哦，我想讲两点啊，你你刚刚就是唐本刚刚讲那个所谓现实跟这个节目里面呈现出来的这样一档，我讲我想说第一个是一个阶级性的差异，这个节目是一档非常非常城市中产阶级的呃一个节目，你包括他们旅行的方式，宿呃宿营这两年在国内就是成了一个非常流行的一个活动，然后这个风大概是从韩国吹过去的，然后那个风又是从欧美吹到韩国。呃，包括节参加节目的嘉宾都是，呃，讲收入都是很高的了。呃，不要说，就大家对于财务自由的想象跟跟这个 range 其实是很大的，每个人的定义是不一样的。但是他们过的生活和他们所拥有的资源，是绝大多数的，嗯，中国的人口是不可企及的那种。所以说，他们在衣食无忧。不不光是衣食无忧，还不用担心养老，不用担心双方父母养老，不用担心双方父母生了重病怎么办，不用担心小孩的教育，包括后面的教育基金的问题，这些所有都没有，既无远虑也无近忧的情况下。他们可以过来讨论说：“哦，我个人的成长，我自己的感受，我要不要再再再试一下？要不要再给这个机会？嗯，他是怎么伤害我？你有这个时间跟有这个精力？你设想一个人在在一个城市上班，你中间通勤四五个小时往返，然后你你一个人的租金是多少？你找一个人，两个人一起的租金是多少？你存一个钱，要不要存首付？这个钱是在。”这个城市买房还是回老家买房？那在这个城市买房，你户口的问题怎么解决？你双方父母你是不是有退休金？那么是不是有养重疾保险？你在所有的问题都没有解决的情况下，你是没有这样奢侈的时间、空间、精力坐下来讨论，就是一个感情问题。这是一件非常奢侈的事情。呃，这是一个。嗯，这个节目跟社会现实的巨大差异。我
0: 想，我想就是就你这个说一点，这这个就让我想到他。可能可能他们是有这个问题，但是在节目中不去展现。然后这就回到我刚才最初说的，他其实还是在延续着一个那种浪漫爱情的叙事。你看所有的那种浪漫爱情故事，他们不会去 care 现实问题，他们不会去讲结婚之后两个人在一起，因为这是现实问题。他们在谈恋爱的时候也不会想说是我没钱的、啊，或者是说这样，或者是那样子各种的这种现实问题。所以当这个节目把它聚焦在这种。离婚的时候，他也只是聚焦在两个人的感情问题。他其实最后等于说是，还是一是一种一种浪漫对对对对，浪漫关系的一种想象。然后他们讨论的还是就像刚才蜜蜂说的啊、哦，我要成长啊，要我这个这个这个这个呃。这个亲密关系，这个爱情对我好不好啊，或者怎么怎么样？他们可能会是聚焦的，呃，大部分来说聚焦这些问题，就让我想到这个节目的受众是怎么样？可能他的面的观众还是年轻人，可能他面对的观众是那些没有说是真正的要结婚的那些人，可能来说大部分的那些，可能还是一些年轻的一些女性，他们还是在幻想一种呢，呃，这这种这种爱情能够让我实现自己，婚姻更能让我实现自己，这么样一个一种虚假的叙事在这，而去而且。或者也可以是让让他们说是让他只是看爱情，让他暂时去忘记一些现实中的。刚才蜜蜂说的那些那么多的现实的成人的 idol 听的一些一些
2: 东西，这样所以我回忆一下唐本刚刚讲的，就是你最开始说到他们那个观察团邀请了各个方方面面的那个嘉宾啊什么的，你提到了一个法律，我当时就。当时我突然机灵想到，他们没有法律专家，但凡他们引入一个法律专家，这个节目就接地气多了。对，给嘉宾分析一下你们的经济状况，是,是这个财产分配，你们有哪几个 o p t i o 对，这个节目就会完全不一样，这个方向跟走向。但是就像唐本刚刚说的，他非常选择性的把这个所有的问题归结在爱。亲密关系上面，这是不是一个唯一的问题？不过我回应之前，我觉得他的观众的受众可能恰好就是我说的那种非常疲于奔命的年轻人，也许已经进入婚姻，也许还没有进入婚姻，就是因为在现实生活中你的情感需求没有办法得到这样的满足，没有办法这样探讨，所以就很愿意带入到一个节目里面，让别人替你做这样的事情，这就是一个，这就是一个代偿。这个讲到是节目呈现出来的一个阶级差异。另外，我还想稍微小插一下，那个也是回应唐本之前说的，这个婚姻跟浪漫爱的这个结合，它其实是一个非常非常晚近的事情。婚姻自古以来，我们要说自古以来，它就不是一个爱的结合，它基本上是一个经济跟政治体的结合。嗯。不管是在比较高层的需要家族的联姻、政治家族的联姻、商业的联姻，然后到比较中低层的，那么我为了生活，呃，你你就得你就得两个人才能 survive， 至少的最小单位可以 survive。而且自古以来，在婚姻的选择跟考量上面，你个人的意志它是不重要的。这么要不然就是家族，这个是这个是跨越了不同地区跟不同文化，绝大呃我们不能说绝对，但是。基本上的现实是这个样子的，是用来安排大家觉得合适。你是要满足你的整个更大的一个 community 对对你的这个规范跟要求，你自己你个人的感受是不重要的。嗯，绝大部分呃夫妻可能是呃结婚之前是没有见过面的。嗯，什么时候应该是这个所谓浪漫爱情的这个这样的一个模式，应该是 modern。十八十十八世纪末，就
0: 像就是那个呃，简奥斯丁他写的那个时候，已经已经有一些趋势，就是说是 OK， 你看我的现在的婚姻，作为一个中产阶级，我的婚姻的话，还是需要有能 you know, 要要那个阶级平等，要财产也财产的平等，但是他作为一个女性，或者说作为一个个人来说，他又想要去一些找自己喜欢的，呃，符合自己意志的。我觉得这个应该从启蒙时代欧洲来说哈，从启蒙时代呃。之后开始探讨个人的独立性 （individuality） 的时候，慢慢慢慢，最后就是到近代了，变成了一个这种大众型的，每一个人都要说是我是爱、哎、呀，我要和独一个人和一个人，两个人为了爱可以俯瞰七世界啊，怎么怎么样？这种话语的形成
2: ，我这个话语的形成，它跟它跟婚姻制度结合在一起，认为婚姻你必须要考虑到你个体的情感需求，那是在十八世纪末。但是这种婚姻浪漫爱情故事的叙事最早是从法国来的，那么最早最早是到十二世纪还是十三世纪？那么当时男的都出去十字军东征了，就会有那么一波，呃，实际上的领主会是女性，他们留下来的妻子或是女儿会比较会会比较掌有权利。那么在为了一在那之前的那游吟诗人、宫廷诗人唱的呢圣歌呢，都是英雄的主题。从那个时候开始，慢慢出现了浪漫爱情，就有女性的主角，然后开始歌颂所谓的浪漫爱情。那个浪漫爱情就会是一个骑士，会是一个呃很英勇的骑士，跟一个很高贵的女贵族之间的爱情。然后最开始的讨论还是有很热烈的讨论，这种爱是可不可能存在婚姻内部？然后。一度的结论是不可能，因为婚姻是 duty， 是你的责任，是家族联姻的责任。因为当时的这个故事是集中在上层社会嘛。然后就是这个是不可能的，所以一度这个故事最经典的三角就是啊、呃，一个非常高贵完美的那个女贵族，然后一个英勇的骑士，加上一个就是运气很不好的丈夫。然后这个故事是它的起源，之后呃，慢慢的流转到了十七世纪，呃，就是嗯、呃，到了启蒙运动的时候，这个故事在这种最开始的原初的版本，在英国啊，在法国会根据。本地的文化不同，会再把它有各种各样的变种，然后到了启蒙运动之后，大家开始宣扬个人的感情，开始有这个，就像唐本最后讲的，最后能够把它跟婚姻实实在在,在的结合在一起，认为这是婚姻必要的一个考量，最后确定下来是在十八世纪末了。所以十八世纪末到现在其实是很短的一个时间。然后在之前有几千年的这个实际的社会现实，就是婚姻承担的是大部分应该是市场或者政府来管理承担的责任跟义务。那个时候既没有市场也没有政府，那么妻子的责任是要给你产出一个合合法合合法的后代，然后他要照料家庭，他要实际上在大部分家庭里面，妻子也是要承担、呃、承。并不是说，是丈夫是给家庭创造收入，妻子要承担经济任务的。不管是手工业的作坊，那是一定是以家庭制为单位来经营的，一个人是撑不下来的。还是在农民，中国最最古老的农耕的那个是是，一个是要浇田，一个是要织布的。所以，妻子不但是有生育的责任，然后要照顾家人、照顾长辈，呃，然后他还是需要从事经济生产的。所以婚姻这个事情，它其实是非常非常复杂的。在引入了浪漫爱之后，它在很短的几百年之间，好像大家就选择性的成了一个意识形态建设之后，就是这个是这个婚姻最重要的一个事情。好像除了这个，呃，它是唯一的正当性。如果虽然不管，实际上我们相亲市场可以看到它的现实操作是怎么样，但是在主流叙事里面，就是哦，你怎么可以因不因为爱而结婚呢？就是。而且就在处理婚姻内部矛盾的时候，好像说啊，你们如果爱过的话，还有什么不可以解决呢？是因为为什么那个观察他们？那我觉得非常不是。当他们反复的在那里说<笑>还是有爱的，然后我就觉得你们瞎了吗？
0: <笑>而且就是我看到大家有写，就说是有一些呃以前看到的那那种浪漫爱情片，就爱情片呀，或者说是一些所谓的少女漫画呀，然后这这种呢，然后我觉得他们也是作为一个承担一个去塑造这种意识形态的一个。
2: 也不能说罪魁
0: 祸首吧，把安娜，它是一个因素，它是一个 factor， 而且是一个非常大的一个 factor， 这样子
2: 。它是一个载体，也是一个催化剂。对，
1: 是的，没错。而且我觉得，就是像流行的爱情影视作品，当他们成为。流行文化中的一个主流，实际上就是对那种比如说像没有浪漫倾向或者说没有信心的人来说，现在的流行文化中很少有这样的就 representation。他们可能会觉得说，哦，我不喜欢这个，我没有办法 get 到这个，但是没有办法说，哦，原来我不是这样的人。但是现在越来越多有像这样的 representation 出现，我觉得算是 shift the conversation to 我们曾经没有过的这种讨论。
0: 对，就像刚才我们说大特的那种。种浪漫片子、爱情片的话，它都是以这种异性恋、有性恋然后为中心的，我们就很少看到其他的那种 r e p r e s e n t a t i v e 然后这也是一个主流价值观的构造，一个意识形态构造，这样才是正确的。只有这样子的故事，然后或者只有这样子的感情，你对于一个男性或者男性对于一个女性的这样感情才是正确的。有了这样正确的感情的，你们可以结婚，这是一套意识形态的一个构建。但是很多人不是这样子，大家人各种各样的。如果你一旦觉得，哎，我不能够理解。这种电影里面所表现的这个这种爱浪漫爱情故事的话，我是不是有问题？而他不会去考虑说是不是这个浪漫爱情这套叙事、这套意识形态本身有问题。对，这也是一个，我觉得起码在国内的话，这种东西是很难很难去展开去讨论的。你很难会在主流的媒体上面去看到这些东西。再加上，因为我们有政治上面的宣传，我们要要结婚要生小孩，现在生育率下降了太多，大家都要生二胎、三胎的话，你很难去探讨其他的就是很 queer 的或者是其他。那种现象的，然后甚至是一种多元家庭、朋友家庭。所以当时当我在看《再见爱人》的时候，这爱人是可以是什么爱人？不一定说是夫妻之间就是爱人，朋友之间也可以是爱人，或其他这种多元形式之间的。你们住在一起了一段时间，或是 share room 这种一段时间，你们也可以是所谓的爱人、有爱的爱爱人， right? 然后那你们如果说是因因为就是同居或是友情破裂了，要要分手，要要说再见的话。为什么不可以上来这个节目？但你上来这个节目的时候，那些呃评委团就没有怕说哦，你们还是有爱的，软糖，你们还是这种互相吸引的。That's not make sense。r i g 来，就这种东西是我们根本不会去看到的，然后他不会去呈现，然后如果没有人提出来的话，也没有人任何人会去想到的这么一个这种视角。对，不同形式的爱人也也算是一种，就是不同形
1: 式的亲密关系。然后像这种再见爱人，就是它只呈现的就是浪漫爱作为。唯一一种至高无上的亲密关系，这个重要性对我个人而言，我觉得，我觉得就是这种亲密关系可以涵盖，比如说家人、朋友啊、室友啊以及伴侣。对我来说，他们都能够给我带来快乐和幸福感的时候，所以这也就是说，我不觉得说亲密关系就是和浪漫爱画等号的。我也不觉得说，我从这些所有的亲密关系中获得的爱和快乐是可以拿来就是相互做比较的。比如说，啊、呃，我我和伴侣的爱就一定比我和朋友的爱、我和我室友的爱高尚，就或者说他一定是。在某种程度上，就是在这个 hierarchy 当中，他就一定胜过别人。有可能说是像是这种婚姻制度，呃，这样子，比如说家庭制度这种赡养制度来说，他可能在法律上是有这种超越的这个权限。但是就是在个人的体感、个人的感觉来说，我就觉得是这种感情是怎么能够做比较的呢？就是每一段关系都非常的特殊，因为你是面对着不同的人嘛。
0: 我们有一句话叫“友情以上，恋人未满”这个词，然后然后大家就会觉得这个词非常的奇怪，你这样的说话就感觉好像有。爱情是在友情以上的，然后你们两个关系是卡在中间的，有可能要进一步要要去 upgrade 一下，然后可能才变成这种爱情。为什么会是这样子？难道不应该说是爱情和友情是等画等号的？就是为什么会说是一个高于一个或一个低于一个？这样就像刚才小顾说的那种，每一个每一段感情，每一个人和每一个人的亲密关系是不一样的。你可以甚至有些是你没有办法去命名它的这种东西，但是好像你一旦把它定义成这个是友情，这个爱情，好像爱情就会比友情高。这个就是我们现在的主流
2: 。价值观传统观念上面，就现在还是有一个 hierarchy， 就有这样一个优先级的排列在那里。为什么第一季里面那个男嘉宾那个编剧，他会觉得在那么害怕浪费时间？我也不知道他时间用来干嘛了。他
3: 写评分只有两分的烂剧本。<笑>
2: 但是他仍然愿意在他的 checklist 上留一个找一个老婆生一个小孩我觉得他 checklist 上面可能都没有说是有两个好朋友或者怎么样，那个那个都不 bother 出现在，因为整个社会的优先级的排序就是还是以家庭为中心，这个是最重要的事你把这个事儿完成了，就你人生的任务很重大的任务已经完成了，就是你就不算失败了或者就怎么样。所以就是一个像他这样那么务实，愿意花了一部分他宝贵的时间做这个事情。对于大家来说，
0: 婚姻到底是什么？我觉得我们刚才批判了很多，或者讨论了很多这种婚姻本身的问题。对于大家个人来说的话，你们觉得婚姻？我我要我们这些人的话，只有蜜蜂有蜜蜂已婚，其他三个的话是呃未婚。然后我们年龄差差距也比较大一些。然后我们可以先小邓先说。就我到现
3: 在也不知道结婚有啥好的，唯一想到好处就是。呃，可以解决身份问题，但是我估计也不会走这条路。<笑>呃，然后我我感觉我家里还好，就是没咋被催过婚。我的确有很多同学朋友啥的家里非常催这个催婚催生都很多。但是我之前我我是现在有一个稳定的对象，然后我之前跟他一起买房子。然后对于很多人来说，这就一个非常奇怪的事情：你们没有结婚，为什么可以一起买房子？呃，然后当时我。爸妈就有旁敲侧击说：“哎，你们都买房子啦，要不要考虑结婚啊？”然后我就问他说：“结婚为啥要结婚呢？为啥就是这个也不影响我买房子，对不对？呃、嗯，还好这边没有法律要求你必须结婚才能一起买房子。”然后他也没有答出来。我觉得他好像意思就是说啊，有一张纸就是不一样的，我也不知道为什么不一样。然后他反正没有说服我就，就就就。遂作罢，就是反正到现在也是现在现在目前这样一个没有结婚，也不是很想结婚的状态。我我就很好奇问一下，但你们是属于那种 common law 吗？其实，在美国买房子，你跟朋友一起买也没有任何问题，就是相当于只是一个经济体，你们一起投资，你主要签一些协议，就是这个房子是共你们俩共同所有就可以。呃，但是如果报税什么的，你想一起报的话，在美国应该是必须要结婚了，就是没有，我是理理解是没有 common law 这个选项。但是之前就是搞加拿大移民的时候，我们是走了那个 common law。呃，这样分可以高一点
0: ，<笑>虽然只高了两分，但但是还是能高一点的，<笑>说不定我们以后可以就是来聊这个。我觉得我们在聊到婚姻作为一个社会制度的时候，再聊到法律法规、移民，然后报税这些，其实是有很多问题的。国内我们可能不了解，就得就从北美来说的话，确、就、实、是、这个。其实还是对单身人是不友好的。虽然我讲你可以朋友买房，但其实他们还是会去提倡一个大家家庭的这个价值观，尤其是一些保守派的话，家庭价值观是非常非常就强的。然后你比如说你上班，还有什么家庭问题的话，第一你家以家庭优先啊，什么这些都是非常强的这么一个观念，这样子，所以对单身人是不是很友好？那现在小顾呢？小顾是我们这里面就是最最年轻的一位，<笑>没想过<笑>。
1: 我觉得我和小邓应该是差不多的，就是我觉得我会除了除了除了为了身份以外是不会结婚，因为就是最近我感觉我爸妈比较担心的就是我的这个身份问题，如果不找工作，然后又不去再上学的话，那你就只能就是找一个有。身份的人去搞 c o m m o n l a w 或者是结婚，然后之前就甚至去 research 过，就是在加拿大你要怎么去结婚，然后结婚有什么好处，就把这这行字 type 到那个 Google 上，然后就发现啊、哦，结婚并没有什么好处，但是有很多很多这个坏处，然后就觉得哦，好像我到现在，我现在可能就是工签还有还有几年这样，所以就也没有到，就是说非得要结婚的这个地步。但是还是就是把它当做一个 option， 就不要把自己的这个退路堵死了。<笑>对啊，被催婚的话应该还是没有的，因为这个年纪比较小。但是就是我觉得令我大受震撼，我到现在还能记得，就是我十八岁生日。那一天过后的一天，然后我妈居然提出了说，她有个朋友说可以给我找一个什么相亲对象，是一个什么男模特，然后当时就把我吓傻了，就是哇塞，就是在我这十八岁之前，他们都是什么反对早恋，然后十八岁之后就变成哦，我可以就可以就是 propose 这个相亲的事情，我就觉得非常的好笑。就好像对这个十八岁这个界限非常执着，然后，对，但是好像现在就我妈也不太催这个了，但是她甚至会说一些就是啊、哦，你别着急啊，觉得就感觉可能是因为她结婚和生育都比较早，然后不知道她是有什么难言之隐，所以说就会劝我就是嗯，这个想好了再结婚这样子。但是我爸就是因为我爸他年龄是比我妈大很多，所以说他会他会说一些就类似于他和我妈说他。现在唯一的心愿就是让让我找一个好老公，呵呵然后说，嗯、呃，觉得人就是应该传宗接代，反正就是那种非常非常古典的这种想法，让我会觉得说，我们这个血这个基因也没有很高贵
2: ，现在传下去
1: 有什么好处
2: ？所以一看就知道谁是这段婚姻的受益人。就从他们对婚姻的看法，<笑>但是就是我也懒得和他吵，就
1: 是吵的我这个心情也不好，然后大家双方都非常不愉悦，也吵不出个结果，而且现在就是隔着就是嗯十三个小时的时差，说实话就是、他们也管不着我了，<笑>而且我也没有必要就是征得他们的同意，所以说就是嗯。对婚姻就是只是移民上的考虑了
0: 。对、okay, ，我那我可以先说一作为作为这三三个里面最后一位没有结婚的呃<笑>一个发言的人，对，完我我也是，我我我我觉得我应该是没有想去结婚，如果想去结婚，我也不会到现在还没有结婚，但就那种。可能也没有说太多的想法，我不觉得结婚有什么好处，但我会我发现有两个人，就是如果你组成一个家庭的话，确实在税务啊、税收啊，如果你租房的时候你都可以减一半啊，你你电的时候你有电费啊什么，有提 t y 的那些费用啊，然后上网费都可以减一半这样子的，而且可能会比你和室友会住的会更好，因为你可能和他会更亲近一些，所以我觉得现在如果要减轻经济压力的话，与其说去结婚，不如去找一个比较好的朋友，或者是。两三个比较好的朋友哈，大家可以就是一起能够去住在一起 share 一下，就所谓一个组成一个多元家庭这样子，起码在经济就出报税，你可能还是个人需要自己报，但起码在其他的日常开支上面，你你甚至去旅游的话，你两个人去都会比你一个人去要便宜了很多。我觉得这个这个真的是就所有的感觉，这种经济体系都不是很对一个人友好的，这个是让我觉得非常非常。郁闷的一一件事情。除此之外的话，呀、yeah, ，我没有很想说,说。是，我觉得自己一个人是非常会很自由，而且可能有一点就是。一旦你结婚有孩子我我我是肯定不要孩子。但 anyway， 一旦你结婚了，你 settle down 了之后，你可能没有那么多移动的自由。我不像那个对小邓和小顾需要有身份的考虑，但是我可能会想说，哇，我我我在这个地方待两工作了几年，然后我可能想去别的地方的话，我不需要 care 说，哦，那我的伴侣他能不能和我一起去呀、啊？他的工作怎么怎么样啊？这这种你不需要去考虑。然后还有一点，我可能就觉得。我自己真的我知道我自己不是一个非常能够有责任感的一个人，所以我也不会会想去为别人承担责任，不想去负担别人的人生，我也不想把我的人生给别人去 share 这样子呀。Yeah, 所以就是各种方面考虑来说的话，我个人觉得我不是很倾向，我自己不是很能够去经营这么一段婚姻的这种人的话，我就 OK， that's that's fine， <笑>我就我就不是很想去结婚这样子。对家庭的话也没有人催我，对，所以就 yeah I don't care 这种感觉。蜜蜂作为一个已婚人士，有什么想说的
2: ？<笑>嗯，我这是这里唯一一个已婚的，我不但已婚，而且我还早婚，而且我还常年处于婚姻状态之中。我对婚姻的态度就是没有什么具体的态度啊，我觉得婚姻是一个非常非常个人的事情，每个人处于自己当下的情况之下做出来的。个人选择，这可能是一个人一生中非常重要的一个决定，但是它并不是唯一重要的决定，还会有很多很多其他的决定也是很重要的。啊，我觉得现在在大家的观念里面，可能是把婚姻看得，呃，过于严重了一点点。嗯、然后我本人的情况是因为当初英年早婚，所以没有来得及被大家催婚，没有经历过这件事情。我想回应那个刚刚小邓讲的，这个节目里面出来提出离婚的多大多数女性。然后在实际就是节目之外的话，绝大多数提出来离婚的也是女性。然后我们提到几点，男性他作为婚姻的既得利益者也好，我觉得有一个很重要的原因就是婚姻制度就一夫一妻单偶制这个制度已经存在了这么多年，它这这个主流的婚姻制度，它是形态是没有改变的。但是女性在社会中的地位跟状况，女性自己自身的境况的改变，在最近的一百年以来是一个天翻地覆的变化。呃，我们要知道，一直到二战之后，美国女性才争取到说是投票的权利，大部分女性开始逐渐的走出家门，拥有自己的开始工作。然后，甚至在一战前后，女性是不能够自己有拥有自己名下的银行账户的，她需要监护人，要么是丈夫，要么是父亲，或者丈夫死的时候，要么是你的儿子。那女性拥有财产是非常晚近的事情，女性拥有自己的一个职业生涯的可能性是很晚近的事情。六十年代之后，女比较多的女性进入到大学，大多数女性接受接受基本教育、接受高等教育也是非常晚近的事情，这都是近几十年发生的事情。但是一个多少个世纪下来，几千年下来的一成不变的这么一个婚姻制度和与之相关的一个主流的对于女性角色的这样一个概念是固定在那。那么现在女性在婚姻里面，她们对婚姻的期待是发生了很大的变化，但是社会对女性的期待好像还停留在很古早的，你要生一个孩子，呃，照顾全家人，你要提供情，你要温顺。哦，我印象很深，那个大家念的那个结婚誓子，那个什么，无论贫穷还是富有，无论疾病还是健康什么的，那个最早是1552年的一个英格兰的教堂的祈祷书，因为可能这段文字比较简洁优美，种种原因，它就流传开来。最开始是在基督教社会流传开来，随着那个基督教的传播，在全世界流传开来，然后。随着影视作品的发展，它在全球流传开来。但是它最开始原初的版本是还有一句妻子的承诺是要、哦、你要遵守你的丈夫，就是你是要听话，你的一个附属性的一个角色在家庭生活里面。然后这样的一句话，一直到这二十世纪之后，才开始慢慢的、逐渐在各个地方把这句话删掉。所以妻子的这个角色，社会对她的期待变化是非常缓慢的。那么具体到婚姻、个人的那个亲密关系之中的话，那女性要面对的，社会对现代女性的一个期待，你是受过教育的，你会有个人成长的需要，你有一个个人对自己的期待，然后你会对自己有职业的期待。那么现在，在一个晚期资本主义社会体制底下，你还有对经济需求，对吧？我我需要保证一定的生活质量，我不希望降低那个生活质量。那么与此同时呢？他还，他在有了这些要需要应对这些所有新的期待的，还有一个大的前提，你必须还要应对多少年来几千年以来社会对你的另外一套期待，就是你是一个要生产子女的，你是一个生育责任主要承担人，那么你是要照顾家人，你要把家里收拾的干干净净，你要做饭，要洗衣。那么，如果老人生病了，你是第一个主要的责任人，你要承担那个看护，然后你要柔顺，你要提供情绪价值，你要让人开心，对吧？我们可以看到，就女性面对的期待是很多的，这是很困难的一件事。那么，在婚姻中间的男性似乎没有什么改变，这个中间就出现了一个很非常巨大的一个鸿沟在那里。呃，我我其实我反复 q 到那个第一季的那个男嘉宾那个编剧，因为他让我印象太深刻，拥有一个妻。妻子就是拥有一段婚姻，对他来说就是要做的那么一件事情。但是这个妻子竟然要消耗他的时间，他简简直觉得是匪夷所思的一件事。他让我想到有一个呃叫玛丽娜嘛，一个行为艺术之母，当当大家这么叫哈。当时有一个行为艺术是她全身赤裸的站在一个博物馆一个公共空间，是两个小时还是三个小时？她前面摆了玫瑰花枪、剪刀，就是观众可以对她做任何事情。然后他只能他不动的，他是在那里承受的。那有人给他送花，有人用剪刀，哦，他不是全身瘦，但是有人用用剪刀剪了他的衣服啊，有人怎么样？然后在这个这个事情结尾的时候，是他就动了起来。几个小时之后，他几个小时保持不动，他突然动了起来。然后观众的反应是吓的吓住了，就就跑开了，就四散跑开了。有人就问为什么会四散跑开？然后我就说你家里的一个雕塑，他突然动了，你不觉得害怕吗？你的一只猫，它突然跟你说话，它提要求了，你不害怕吗？所以第一季那个男嘉宾给我的感觉就是，嗯，他。他的要求的妻子，他想象中的他最理想的婚姻状态，那个妻子，他实际上是一个非常被动的东西。这个就像买了一个东西，我把它买回来了，它就在那儿，它就是我的了。说他要他要实施他的功能，他就应该，比如说是那个手机插电了，他就可以动了。这个洗衣机，他就应该自己洗衣服了。就是他怎么会动起来？他怎么会说话？他怎么会有想法？他怎么会在我写剧本的时候要求拥抱一分钟？就是。他就是一个惊诧莫名的那样一个一个行为艺术现场的一个观众，他被这个这个女的，她其实是一个人，她其实有自己的需求，这些事情，他觉得如此不适应。唐本要问对离婚的想法，我就觉得现代婚姻捆绑了太多的东西，就像我们今天讲到，它其实是一个经济呃经济共同体，然后在法律上面，它是它是有有法律效应的。生病你重病的时候，你你是接着抢救还是拔管，这个重要这个重要决定，他他默认是你配偶的责任。方方面面他都承担了，然后现代人对他提出更多的要求，就是你加上了我还要有爱情，我要有感情，要满足感情需求，要满足性的需求，要满足生育的功能，然后要承担一部分，就是实际上是社会需要承担的，你这个医疗保险该做的事情，我我我们两个人内部要怎么把它做好了？然后现在又说女性要平等了，那那是就不是本来是你做好了就可以了？现在是不是两个人怎么商量着要把它做好了？然后现在女性有更多的要求，就是说你要。嗯，你要跟你最好的朋友结婚，就是两个人在一起，除了除了爱情以外，是不是还要有友情？至少要能够说得上话。对，然后灵魂伴侣就是更虚幻的一个，就大家不知道怎么怎么踏起它，就是你能不能做到？然后现在这两年还有说法，就是我们要能够使对方成为更好的人。然、哦、所以就是这个，我们对就婚姻这一件事情就捆绑了太多太多的期待，他把所有的事情都揉在一起了。所以就是，是不是就能够给他松一下绑？如果他不是在人们生活中排序第一最重要的一个事情，社会对对婚姻这个事情的期待如果不是那么重的话，就是我们就承认这个现实，它就是是一个经济共同体，大家一起来承担那个经济后果、法律后果和其他的事情。那我如果需要友情，我可以去交朋友；不要一个男的、一个女的在一起，就说哦，他们是不是要谈恋爱，是吧？我如果需要其他的亲密关系，我是不是可以？就给婚姻松一松绑，可以找到其他让我成为更好的朋友的人。你去找你的灵魂导师也好，或者工作上面互相就,就学习伙伴 study b o d d y 也好，就是方方面面，我们是不是可以就就稍微的给自己也松一个绑，给对方松一个绑，给婚姻这件事情松一松绑？然后就是，呃，结婚没有那么了不起，离婚也不是那么了。当然，其实说这个话就是其实是非常。奢侈的一个话，呃，另外的一个现实是在国内很多女性，比如现在开放二胎、三胎之后，她家里有一个哥哥、一个弟弟。他可能离婚，他都没有地方去。然后，在一个婚姻法对于婚内财产的呃分配，明显觉得不是很公正。就你很可能没有办法保证你你长期的付出在经济上面得到保证的话，你你想说离婚不是很重要的一个事情，这这个话说出来是很残酷的。对有些人来说，他就是很难很重要的一个事情。所以，为什么我对这个节目有一点失望？就是节目中的女嘉宾是都是拥有自己的职业，拥有相当不错的收入。然后拥有各种各样的社会资源，然后他们想走出不如意的婚姻的时候，还是还是那样困难。嗯，我觉得就是女性的进步还是步子可以再迈的再大一点
0: 。<笑> OK， 对，我觉得就刚才我们说的那点的话，能够理解为什么大家会把这个放到。一个 first priority， 尤其是对于女性来说，因为就像我们刚才一直在说的，它是一个经济载体。不是说你结了婚，你可能经济就会更好，但是有可能你结你不结婚的话，你可能经济只是越来越往下走下坡，因为。国内职场对于年纪大的女性的话，会非常非常的不友好，这样子，可能她可能会有这种 concern， 所以结婚说不定来说是一个一个保命的一个东西，但是否真的真的是这样的话，那是是另外一个话。anyway， 但是，但我们既然说到这，我们接着往下说。这个节目其实都在聊离婚。我们刚才说了，说了这个，呃，结婚的这个态度。然后我们当家都大家都没有离婚的经验的话，我们可以来看一下，就是这个社会上，尤其从节目里面反映出来的这种社会上对于结离婚的男性和女性的这种不同的态度。反正我是能够非常感受到的一个双标的一个态度，或者是在节目里面说，我们可以看到有些女性的话。有很多不想离婚的就算了，就算他想离婚了，他可能有很多纠结的。一方面就觉得，哦，我离婚了好像不太好啊，或者会有很多的一些人会炸着他啊，或者怎么样的。然可能男的话反而没有太多的这种抗色，这是从这个节目里面给我的这种感受。我不知道大家对于这种离婚这个这个事情的一些看法是怎么样的。就是这个节目里面
3: ，其实大部分都是女性提出了想离婚。就是感觉这些男的，他们可能就是婚姻的既得利益者，而且他们从来就不关注自己的妻子是啊，心情有没有很好，有没有在这段关系中觉得呃被就是重视啊之类的。他们根本就没有关心过这种问题，所以他们也根本就没有想过要离婚。呃，但是这些女性在提出离婚的时候，感觉都非常纠结，就是呃，有像唐们刚刚说的，就是还会有一种很负罪的感觉，就是感觉啊，我如果提出离婚了，是不是就是我这个人不好，是不是我不会经营什么婚姻关系？呃，然后还有就是，我觉得比较明，就是在社会上比较多，就是离婚女性很多社会上就觉得啊，你是。什么没？就是年纪也大了，就没人要了。特别是如果还有小孩的话，就感觉就是压力又是再增大一层。呃，我是觉得离婚的男性就是没有这么大的压力，而且我觉得离婚的男性，他们想离婚的话早就离了，根本就不会这么纠结，也不会去来上什么节目，他们直接就就反手就走了。呃，然后感觉离婚男性如果他有钱的话，其实我觉得在社会上还是算所谓的一种优质男性啊，在这个婚恋市场上，但是女性好像就没有这方面的优势吧。
0: 对于婚姻松绑的那个，我就想到说，婚姻内出轨这个事情是非常非常非常严重的一件事情。我会觉得，如如果我们一旦把这个婚姻只是看成一种经济体的话，签了这个协议，你可以双方出轨，但我们还是有这个婚姻，因为你们有一个经济共同体，你们这个经济不能去分开啊，或者怎么样的。你可以去在婚姻之外找很多东西，成为你更好的人也好，去让你的灵魂升华也好，去找你的友情也好。然后，但是你和这个。结婚的这个人的话，可能是有另外一些关系，但我觉得这个可能会更怎么说是人和人之间的这种亲密关系，没有说是那么分的清清白白。我觉
2: 得这又涉及到一个双标，婚内出轨的话，明显的社会舆论对于男性就会宽容很多，啊、对，然后对于女性就会苛责很多。你就想提到的就是,是比较比较开放式的关系，那么你就涉及到我们刚刚讲的另外一个，就是,是就家庭可以多元化。一夫一妻单偶制的这个这这样一个 dominate 是一个霸权地位的这样一个婚姻体制，它一成不变那么久了，是你你怎么样能够说是还有家庭这个单位，然后还还能够让他对你的生活可以让你的生活更好的话，是不是要要要可以就更开放的态度来讨论它？比如说我们有讲到那个《拼团人生》那本书里面，就是两个女生好朋友一起。呃，一起买了一套公寓吧，然后一起居住、嗯，这个算不算一种婚姻？呃，不是婚姻，它是一种家庭形式，家庭人家生活的很愉快呀。嗯然后再像开放比较开放性的夫妻关系，是不是另外一个可以考量的？嗯，我最后说，就是觉
0: 得考虑到两个问题，第一个就是社会舆论问问题，然后你如果你是一个开放性关系的话，社会舆论可能会对女性造成更多的伤害。同时，目前的这种社会就两性之间的关系的这种权利关系的话，其实如果你开放关系的女性，说不定可能也是会。受害的那一方，呃，另外一个就是刚才说朋友之间组成一个多元关系的话，这个还有一个问题就是法制的问题，法律不承认你。就像刚才你说的，你如果你朋友你们两个住在一起十几年了，你朋友病重了，你是没有权利去签署这个遗嘱的那个东西的，你没办法去签署的这种的。我要你立，你可以立遗产，你把遗产给你朋友，但是你朋友出了什么事情，他需要一定说你我必须是法律承认的一等亲或者是什么二等亲这这种的，你是朋友之间的话你做不到的，除非你结婚，但是。像东亚大部分国家的话，他是不承认同性之间结婚的。你们还和你朋友结婚的那个呃小顾，你还想说什么？就是我是觉
1: 得像刚刚蜜蜂提到的，比如说像开放关系，就是我觉得，嗯、呃，这种 non-monogamous relationship 现在应该在社会上还是有非常多的那种污名化存在的。嗯、比如说萨特和波伏娃、啊、他们之间的开放关系，其实,实际上并不是一个。可能是人们所知道的一个比较 famous 的一个 example， 但是它并不是一个非常健康的开放关系，它是对、嗯、呃对很多其他女性是产生非常多的这个伤害的。但我想说的就是，就如何探索一个就是健康的 ethical 的符合伦理的呃非单偶制的关系，其实是一个一件非常非常困难的事情，因为它是需要、嗯、呃很多的这种付出和努力，以及你要有非常。强烈的这种沟通的欲望和沟通的能力才能够实现。就大家首先要知道自己的需求是什么，然后大家能够有这个意愿去倾诉、去说自己的需求，呃，去承认说对方的需求可能有我满足不到的地方，然后我们再去去探索说怎么才能够满足你的需求。因为就这种需求不只是说呃是性关系上面的这个需求，而更多也是说，比如说是爱好中的需求。我觉得我非常。无法理解的是，比如说有一个朋友，他突然谈恋爱，他就突然丧失在我们的这个社交圈当中，他就突然和他的那个对象捆绑在一起，他们要做衣食住行的所有事情，他们的所有爱好都要一起去。我就觉得这个实在是，如果你真的能和你对象做这所有的事情，嗯、我觉得你是非常幸运，遇到了你的这个非常契合的对象。但对对我来说，就是我没有办法和一个。特定的对象去完成所有的事情，而且很多时候我会就是我希我希望我一个人做这样的事情，就是人们对这种亲密关系的想象还是期待把就是双两个伴侣就是捆绑在一起，他们做所有事情，然后以及就是有还有一种观念就是被这种资本主义和那种嗯。这种流行文化所所灌输那种白头到老，两人最好就是一段关系最好就是要白头到老这种，我觉得这一段关系它是它是有它自己的，也许它是有它自己的这个命运，它是有它自己的命运。时间的推移之下，两个人并不是一成不变的，呃，有时候就是。就是大家的这个成长的这个呃速度并不是一致的，所以说就可能会导致了一种，就是比如说在一起很长一段时间之后，发现了呃另一方已经成长，但另一方并没有，就比如说像是我们第三季里面中的那。呃，那个老纪和那个王诗行，就是王，就是女方她已经成长了，但是男方他还是就是没有成长，还是有很多的这种控制欲。我觉得我们可以放放掉这个，就是说一定要白头到老的这一段关系才是最好的关系。可能在某一个节点，就是可能已经意识到，就是双方已经很不一样了，就可能这段关系再进行下去已经是不健康了。就我们就可以探索，就是如何去。呃，比较就是比较好的去结束一段关系，无论是分手啊还是离婚，就是我们可能会有很多的这个教学告诉你说，啊，你去怎么追一个人，你去怎么 start a, a relationship， 你去怎么 maintain， 但没有说怎么去分手，怎么去告别，然后你需要什么样的 social support， 什么样的 social network 去支持你做这个决定，就我觉得现在还是就是
0: 探讨的比较少的。对我很认同你刚,刚说最后一点，就是两个人本来是可能合在一起，然后他们的人生的选择方向。产产生了分歧的话，可能会就面临着说是我们不能够在在一起，不是说我们不相爱了或者怎么样，我们没有任何的像影视作品呀，或者是文学作品呀，甚至是你身边的一些比较好的例子来告诉你，做一个成人的一个决定。我这个决定是说是我要。大家说再见，然后这个再见是为大家好，为为了或者说为了我们更好的未来。好像每一个我们在想想象到离婚和分手的时候，都说是要不就出轨，要不就是很坏的一个 relationship。但是你这个 relationship 很健康的时候，也会遇到说是有些有有某一个真的是事情，现实的事情，比如说是 long distance， 我实在是没有办法解决掉的话，那我们要要不要是那个分分手啊？我还有一点就是。一个人不去妥协的话，不去为了对方去牺牲的话，你会觉得说是哦，你好像是不爱对方。而且有很多情况下，在这种做选择，尤其像这种 long distance 这种的话，大部分是女性去做选择，女去女性去做牺牲。很多像在学术里面的话。大部分都是那些女性、女女的，她本来可能有自己的很好的一些做一些学术啊什么的，就是因为你男的，好像你做学术会更更怎么怎么样，他会就会放弃自己的这边的东西，跟着接男的。然后有些可能大学里面给你一个低一点的教职，或者完全就是你去你去开启一个新的 career， 就不光是这种。呃，就是学术里面，我以前去上班的时候，像那他们都是那日本女女性，他们和外国人结婚了之后，还要移民到加拿大这样子，他们就会跟着她,她老公迁徙，她老公自己在在那个床头，她要在床头，然后等她呃老公去迁徙到别的城市，她要跟她老公去别的城市，又开始去。找一些那种基本的零工，他们没有办法去建立起来自己的 career， 他们没有办法去，如果他以前去做学到很多东西，他们没有办法去实现他学习的那些 skills。这个
2: 我觉得是非常非常的 ，I mean I feel so sad about them。呃、哦，我就想回忆一下唐本刚刚讲的两点，一个是从社会结从结构性来呃谈这个问题。唐本刚刚讲到有很多就是法律条文对于多元化家庭的支持是。是不存在的。然后我想说，那个法律实践，它那个特别是立法的过程，它就是滞后的，它是滞后于社会实践的这个过程的。我。就是最近两年的新闻，我印象比较深的有一则是去年还是前年，在北欧，就在我们觉得还是就相相对来说社会比较开放的一个社会里面，有一对女同性恋，他们是 common law 没有结婚，然后两个人经营一个农场，经营了一段时间之后，其中一个就意外身亡，是病逝还是怎样？因为两个人没有正式结婚，所以他的家人就跟存活另外一位就开始打官司争夺那个保险的赔偿金。嗯、那如果你是正式配偶，的话，你是可以得到那个赔偿金的。然后你如果不是配偶的话，那这个优先权就给到他的父母啊，还有其他的家人。最后是认定，因为他们两个共同经营农场很久，这个这个女生她是她是赢得了那个赔偿金。然后还有一个新闻，其实有好几年了，我印象也特别深，是在英国有一对老年的。他们就只是单纯的朋友，本来是邻居，住得很近。然后因为其中一个比另外一个年长大概十岁左右，两个人这后面关系就变得很好，就住得很近，就每天就互相会有来往啊。后来有一个因为年长十岁左右，他年纪比较大，另外一个就会他他是租的房子，这位年纪比较大，他是自己的房子，所以他就搬过来有照顾他，因为两个人关系特别好。但是他最后临终的时候，他想把这个房子，呃，就是。他因为也没有其他的亲人，他希望自己的这个好朋友继承自己的这个房子，这是他唯一的遗产。他也，但是不可能的，法律不支持这个啊。他好像是因为有其他的亲人，为了怎么解决上这个法律上的障碍，他不得不收养了他的好朋友。嗯嗯，对,对他是际的晚年看护者、嗯，然后他非常要好的一个朋友，这、嗯、这也算很亲密的关系啊，对吧？然后他不得不办理了一个收领养的手续，然后他的好朋友是以他继子的身份来继承他的这样一栋房产。我想说，在那个结构社会结构的层面的话，这个立法一定是滞后的，所以就是。这个是 take a while， 但是社会实践是需要先行的。呃，第二个层面就是在个人选择的层面，就像你刚刚讲到的，不光是学术界那种，我们提到的，其实在个人做考量的时候，是个人的需求更重要，还是传统中你是个人主义更重要，还是说是你一个一个集体而出发？那么，那么婚姻关系它是一个集体性的关系，那么。但是你如果优先于一个集体选择的话，往往受益的更多的是男性，所以在个人层面的解决这个问题，就是就需要引入另外一套。呃，唐本刚刚讲到了社会支持，包括流行文化里面对这种。可能性对其他可能性的 presentation 有没有做一个呈现？我觉得流行文化还是很重要的。我觉得这也是为什么我们来这一期来讨论这个，来聊聊这个再见爱人
0: 这种，我要他这也是一个非常一个流行文化的一个东西，它来呈现出来的是什么？我觉
2: 得我们都一致认为，就是我要他还可以做得更好<笑>但是也还蛮宝贵了。这、嗯、第一个是这个选，然后他。触及到了一些平常会会很少触及到的问题，大家会引发大家的思考跟讨论，我觉得也还是很宝贵的。所以我觉得我们需要更多的女制作人，嗯、跟女性的创作者，是是没错。那以上就是我们对再见
0: 爱人的这种非常脱线的跳跃性的一些讨论和思考，主旨有这么几个：第一个，我们希望能够有更多的多元家庭给给婚姻本身来搜一搜绑，让大家来探讨一些多元家庭的可能性；然后，然后人希望能够有立法，这个当然不是我们能够能做到的。万能，就我们我们希望可以就是给婚姻搜一搜绑，探讨一下婚姻之外的亲密关系的一些可能性。还有另外一个就是。是希望我们能够看到更多的女制作人来制作的这些节目。OK， 那那么我们下期见，拜拜，拜拜。拜拜